0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast-media. Vuoden 2011 syyskuussa sai synkkä saaga alkunsa Massachusettsin Walthamissa. Kolmen miehen ruumiit löytyivät asunnosta. Heidän tapauksensa pian kylmeni, kunnes yksi Amerikan historian laajimmista terroristiteoista tapahtui naapurikaupungissa Bostonissa. Loppukesästä 2011 synkkä tarina sai alkunsa Massachusettsin Walthamissa. Waltham on esikaupunki Bostonin länsipuolella, parinkymmenen minuutin ajomatkan päässä Cambridgein kaupungista. Waltham sijaitsee Middlesexin piirikunnassa, ja siellä asuu noin 60 000 ihmistä. Väestö koostuu suurelta osin yliopisto-opiskelijoista ja opetushenkilökunnasta, sekä ympäri maailmaa tulleista ulkomaisista asukkaista. Syyskuussa 2011 Kolmen miehen ruumiit löytyivät nuorimman uhrin asunnosta osoitteesta Harding Avenue 12, Bleacherin umpikuja-alueelta. Kaikki kolme uhria olivat juutalaisia. He olivat myös kaikki isoja ja voimakkaita miehiä, jotka työskentelivät aloilla, joilla oli kovat kuntovaatimukset. Vaikka nämä kolme miestä vaikuttavat useimpien murhauhrien täydeltä vastakohdalta, he silti jotenkin joutuivat häkivaltaisen tappajan uhreiksi. Tämä murhasi kaikki kolme yksin ja jätti jälkeensä kaoottisen sekamelskan, jota on vaikeaa analysoida vielä vuosiakin myöhemmin. ABC News uutistoimistolle pari vuotta murhan jälkeen puhunut Walthamin tapausta tutkinut rikosetsivä kutsui tätä rikosta pahimmaksi verilöylyksi, jonka olen koskaan nähnyt pitkän lainvalvonnan urani aikana. Murhatutkien lausuessa nämä sanat, Walthamin tapaukseen liittymättömät tapahtumat, olivat tuoneet rikoksen julki kansainväliselle yleisölle, siitä huolimatta melkein vuosikymmenen jälkeen tapaus on yhä ratkaisematon. Tämä on vuoden 2011 tapahtuneen Walthamin kolmoismurhan tarina. Raphael M. Tekken, jonka monet hänen kavereistaan ja perheenjäsenistään tunsivat raffi nimellä, syntyi 28. joulukuuta 1973. Raffi oli Rabbin poika ja varttui Massachusettsin Brooklineissa, vain muutama kilometri Bostonista. Raffi kävi Brooklinen lukion ja valmistui vuonna 1992. Hän opiskeli juutalaisenemmistöissä Braindiesin yliopistossa historia pääaineenaan ja sai sieltä kandidaatin tutkinnon vuonna 1998. Raffi teki myöhemmin töitä henkilökohtaisena valmentajana, mutta hänen naapurinsa olivat sitä mieltä, että hän sai lisätuloja muuta kautta. Tällä he tarkoittivat epäilevänsä Raffin välittävän huumeita, pääasiassa marihuonaa. Naapurien kertomusten mukaan Raffi lähti harvoin pois kotoa, mutta hänellä oli useita vakiovieraita. Tämä herätti epäilyksiä naapureissa, mutta koska Raffi oli niin hiljainen ja vaatimaton tyyppi, kukaan ei oikeasti ajatellut hänen puuhiensa olevan tuolloin erityisen epäilyttäviä. Raffin läheiset kertoivat myöhemmin Raffin olleen ystävällinen sielu, joka vietti suurimman osan aikuisikäänsä salilla. Heidän mukaansa Raffi vältteli vaikeuksia pitkälle kolmekymppiseksi, vaikka hänelle olikin sattunut henkilökohtaisia tragedioita. Eric Hacker Wiseman syntyi 19. kesäkuuta 1980 Bostonin St. Elizabethin sairaalassa. Eric kasvoi varsin uskonnollisessa kodissa ja osallistui paikallisen synagogansa toimintaan pitkälle aikuisikään. Juutalainen uskonto oli hänelle tärkeä hänen koko elämänsä ajan. Eric varttui Bostonin alueella ja kävi lukion paikallisen Cambridge Ridge Latin koulun pilottiluokalla – Eräs Erikin opettajista Larry Aronson kertoi myöhemmin Boston Globe-lehden toimittajille. Hänellä oli niin paljon potentiaalia ja hän oli niin hyvä tyyppi. Hän oli tosi monelle hyvä ystävä. Hän ystävystyi kaikenlaisten oppilaiden kanssa heidän taustoistaan riippumatta. Ja se olikin hänelle tärkeää, se kaverien verkosto. Eric oli suuri urheilufani ja oli erityisen innoissaan koripallosta. Hän oli läheinen ystäviensä ja perheensä kanssa. Erik päätti lopulta ryhtyä kehonrakentajaksi. Kuten Raffinkin tapauksessa, epäilemme, että Erik sai lisätienestä ja pienimuotoisen huumeiden välityksen kautta. Vuonna 2008 Erik joutui poliisin pysäyttämäksi, koska ei noudattanut väistämisvelvollisuutta. Kun poliisi lähestyi Erikin ikkunaa, hän haistoi raporttien mukaan marihuonaa. Erik myönsi välittömästi, että hänellä oli hallussaan ruskea paperipussi täynnä pilveä. Hän sai myöhemmin syytteen marihuonan hallussapidosta ja aikomuksesta myydä sitä. Muutamaa vuotta myöhemmin, vuonna 2011, Erikin vuokraisäntä käväisi Erikin asunnossa tämän ollessa poissa. Sieltä löytyi iso kätkö, jonka vuokraisäntä ilmiantoi poliisille. Erik pidätettiin ja hän sai syytteen pilven hallussapidosta. Lisäksi siellä oli pieniä määriä kokainia ja reseptilääkkeitä. Mutta syytteistä luovuttiin myöhemmin. Näistä lain hämärämmälle puolelle joutumisista, huolimatta lähes kaikki, jotka tunsivat Ericin, muistelivat häntä lämmin sydämisenä hauskana ja hyvänä ihmisenä. Brandon Halli Mess syntyi 16 tammikuuta 1986, kuten Raffi ja Eric, myös Brandon kasvoi Bostonin alueella. Toisin kuin kolmikon muut jäsenet, Brandon ei ollut kovinkaan omistautunut juutalaisille uskolleen. Hän ei mitä ilmeisimmin noudattanut mitään uskonnollista elämäntyyliä, eikä vuoteen 2011 mennessä ollut ollut mukana minkään paikallisen synagogan kanssa. Muutama vuosi aiemmin Brendan oli valmistunut Champlain Collegeista taskussaan ammattikirjoittamisen kandidaatin tutkinto. Pian valmistumisensa jälkeen Brendan kuitenkin teki täyskäännöksen. Hänestä tuli ottelu vapaa kilpailija, ja hänet itse asiassa tunnettiin melko hyvin Bostonin alueella. Brandon tunnettiin myöhemmin tosin vieläkin paremmin vapaaottelukouluttajana. Brandon oli erikoistunut brasilialaiseen jujutsuun, mutta hän halusi vahvistaa taitojaan ja oli siksi alkanut laajentaa osaamistaan myös muihin vapauttelun osa-alueisiin. Hän keskittyi erityisesti nyrkkeilyyn yrittäessään tulla monipuolisemmaksi kilpailijaksi. Erikin tavoin Brandon oli poliisille tuttu. Hänet pidätettiin vuonna 2010 asuinkaupungissaan Walthamissa hänen hyökättyään ihmisten kimppuun kaupassa yhdessä toisen miehen kanssa. Siinä vaiheessa poliisi ei vielä tiennyt, että Brandon oli lisäksi alkanut välittää huumeita sivuhommana. Hän välitti enimmäkseen pilveä yhdessä kavereidensa Raffin ja Ericin kanssa. Joidenkin raporttien mukaan nämä kolme miestä, 37-vuotias Raffi Teken, 31-vuotias Eric Wiseman ja 25-vuotias Brandon Mess, Asuivat kaikki yhdessä Harding Avenue 12 osoitteessa. Heidän asuntonsa oli kolmannessa kerroksessa rauhallisella esikaupunkialueella Walthamissa. Kyseessä ei ollut aivan tavallinen kerrostalo, vaan ennemminkin iso talo, jossa oli erillisiä asuntoja. Nämä kolme miestä eivät kuitenkaan olleet kämpiksiä, eivät ainakaan sanan perinteisessä merkityksessä. Asunto kuului Brandon Messille. Hän oli muuttanut sinne vähän aiemmin, ja hänellä oli aiemmin ollut kämppäkavereita... Mutta murhan aikana näin ei ollut. Eric oli nukkunut kaverien sohvilla syyskuuta 2011 edeltävinä viikkoina, ja Brendanin sohva oli kyllä yksi niistä. Mutta tämä ei tarkoittanut, että Eric ja Brendan olisivat varsinaisesti olleet kämppäkavereita. Vuoden 2011 ensimmäisenä täytenä syyskuun viikkona Ericin oli pitänyt poistua asunnosta, koska Brandon ajautui väkivaltaiseen ja pitkälliseen Riitaan tyttöystämänsä kanssa. Riita johti lopulta pariskunnan eroon. Erik vietti muutaman yön erään toisen ystävänsä luona, mutta Brandon kutsui hänet takaisin kotiinsa myöhemmin sinä viikonloppuna. Sunnuntaina syyskuun 11. päivä 2011, Eric Wiseman ajoi Brendanin luokse majoituttuaan kaveninsa luona Nytsonissa muutaman päivän ajan. Brendan oli kutsunut Ericin luokseen samoin kuin heidän yhteisen ystävänsä, 37-vuotiaan Raffi Tekenin. Raffi vieraili usein Brendanin luona. Kolmikolla oli suunnitelmissa katsoa illan jalkapalloottelu. He luultavasti meinasivat nauttia pari lasillista ja poltella hieman samalla, kun he katsoivat New York Jets vastaan Dallas Cowboys-ottelua. Eric saapui Brendanin luokseen noin kello 19.30, noin tuntia ennen kuin peli oli alkamassa. Hän tekstasi tuohon aikaan Newtonissa asuvalle kaverilleen. Kaikki kolme miestä, jotka olivat ystävyksiä keskenään, näyttivät tekstaavan ja muuten kommunikoivan ystävien ja perheenjäsentensä kanssa noin seuraavan puolen tunnin ajan. Kommunikointi loppui äkisti noin kello 20.00. Miehistä ei kuultu mitään lähes tuntiin, kunnes heidän hiljaisuutensa rikkoontui hetkeksi. Kello 20.54 Eric Weismanin kännykästä lähti ruokatilaus Jerry's Italian Kitchen-nimiseen pizzapaikkaan, joka sijaitsi lähellä olevassa Watertownissa. Jos tilaaja oli Eric, hän tilasi lihapullia, kanakotletin ja lisäksi makkaroita. Jerrysin henkilökunta arvioi tilauksen saapuvan puolisen tunnin kuluttua. Ruokalähetti saapui Brendanin asunnolle vain 20 minuuttia myöhemmin, kello 21.14. Kukaan ei kuitenkaan vastannut, vaikka hän koputti ovelle. Ravintolasta soitettiin Erikin kännykkään, yrittäen saada häntä kiinni, mutta kukaan ei vastannut siihenkään. Poliisi sanoi myöhemmin, että mitä tahansa tapahtuikaan Brendanin asunnossa, se luultavasti tapahtui tänä kriittisenä aikavälinä, kello 20.00 ja 21.00 välillä. Seuraavana päivänä, maanantaina 12. syyskuuta 2011, Brandon Messin tyttöystävä saapui asunnolle etsimään häntä. Tyttöystävä ei ollut nähnyt Brendania moneen päivään, sillä pariskunto oli riidellyt rajusti ja jopa eronnut sen seurauksena. Tyttöystävä oli ollut poissa Walthamista ja viettänyt useita päiviä Floridassa perheensä kanssa. Hän oli yrittänyt olla yhteydessä Brendaniin muutaman edellisen tunnin aikana, mutta ei ollut saanut tätä kiinni. Hän oli palannut Wolthamiin ja toivoi voivansa korjata heidän välinsä. Tämän takia hän päätti mennä Brendanin asunnolle ja puhua hänelle suoraan, siltä varalta, että mies ei ollut vastannut puheluihin siksi, että hän vältteli tyttöystäväänsä. Tyttöystävä oli siinä uskossa, että Brendan oli kotona, mutta ei vaan vastannut puhelimeensa tai avannut oveaan. Brendanin tyttöystävä pyysi siksi tämän vuokraisäntää avaamaan asunnon oven. Tyttöystävä oli ensimmäinen ihminen, joka astui Brendanin asuntoon sisään sinä iltapäivänä, hieman ennen kello 14.30. Hän oli myös ensimmäinen, joka kertoi, mitä oli nähnyt. Kaikkien kolmen miehen ruumiit, Brendan Messin, Raffi Tekenin ja Eric Weismanin ruumiit, olivat edelleen Brendanin asunnossa. Heidät oli tapettu terävällä esineellä, kuten veitsellä tai jääpiikillä, ja jätetty lojumaan veren ja väkivallan kyllästämään tapahtumapaikkaan. Brendanin tyttöystävän kerrotaan lähteneen asunnosta hetkeä myöhemmin kirkkuen ja tai itkien, ja virkavalta kutsuttiin välittömästi paikalle. Poliisi saapui paikalle pian. He alkoivat heti esittää teoriaa, että rikos johtui henkilökohtaisista motiiveista. Poliisi ei uskonut, että murha liittyy ryöstöön tai muuhun sen kaltaiseen motiiviin. Tätä päätelmää tuki itse rikospaikkakin. Ensinnäkin kaikkien kolmen miehen, Rafaelin, Erikin ja Brendanin ruumiit, oli peitetty marihuanaan. Lähes 500 gramman satsi määriteltiin tuhansien dollareiden arvoiseksi. Marihuonaa oli siroteltu ruumiiden päälle. Lisäksi poliisi löysi vaivatta asunnosta yli 5000 dollaria käteisenä. Käteistä löytyi kolmesta eri huoneesta, mikä osoitti, etteivät tappajat olleet yrittäneet etsiä rahaa kovin ahkerasti. Toiseksi kaikkien kolmen miehen kuolinsyy osoitti, että he tunsivat tappajan, tai tappajat. Kaikilta kolmelta mieheltä oli vedetty pää taaksepäin ja viilletty kurkku auki. Viltohaavat olivat niin syviä, että kaikkien kolmen kaulat olivat lähes katki. Tämä oli outoa. Kaikilla uhreilla esiintyi kuitenkin myös erinäisiä pahoinpitelyn merkkejä, vaikka Rafael Tekenissä ei näkynyt lähes mitään väkivallan aiheuttamaa, lukuunottamatta viilettyä kurkkua. Eric Weismanilla sitä vastoin oli huuli auki, ja Brandon Messillä, jonka asunnosta ruumiit löytyivät, oli kasvot mustelmilla, naarmuja käsivarsissa ja muita itsepuolustuksesta kertovia haavoja. Tästä voitiin päätellä, että Brendan, vapaa ammattilainen, oli puolustautunut tappajaansa vastaan. Kolmanneksi ei näyttänyt siltä, että asuntoon olisi murtauduttu. Eli poliisi uskoi, että keitä tappajat sitten olivatkaan, kolme uhria olivat päästäneet heidät sisälle vapaaehtoisesti. Tappajat olivat luultavasti uhriensa kavereita, tai ainakin tuttuja. Nimettömänä pysytellyt Walthamin tapauksen tutkija kertoi myöhemmin ABC News uutistoimistolle seuraavasti. Asunnosta ei löytynyt murron merkkejä oli selvää, että uhrit olivat päästäneet itse tappajan sisään. Ja heidän kurkkunsa oli viilletty auki, aivan kuin suoraan alkaidan koulutusvideolta. Ruumiiden päälle levitetyt huumeet ja rahat olivat tosi outoja. Havaittiin myös, ettei kukaan Brendanin naapureista, vuokraisenta mukaan lukien, ollut kuullut mitään epäilyttävää aikana ennen kuin ruumiit löydettiin, eli syyskuun 11. päivän iltana ja syyskuun 12. päivän aamuna. Alueella oli tuolloin melko lämmintä, Eli monet Brendanin naapureista olivat jättäneet ikkunansa auki yön yli. Kukaan ei nähnyt tai kuullut mitään epäilyttävää, vaikka myöhemmin raportoitiinkin, että kaksi tunnistamatonta miestä oli nähty Brendanin asunnon liepeillä joskus edellisenä yönä, juuri silloin kun poliisi uskoi murhien tapahtuneen. Tuohon aikaan rikostutkijat uskoivat, että huumeilla oli luultavasti osuutta murhiin, mutta ei sellaista osuutta, joka saattaisi tulla ensimmäisenä mieleen. Ei uskottu, että näiden kolmen miehen tappajan tavoitteena oli varastaa huumeita. Sen sijaan marihuonan sirottelu ruumiiden päälle oli merkki jostain muusta syvemmästä tarkoitusperästä, joka kenties johtui huumekaupasta yleisesti, tai sitten tappaja paheksui uhriensa huumetoimia. Rikospaikan luonteesta johtuen uskottiin, että asialla oli ollut enemmän kuin yksi tappaja. Tämä vaikutti erityisen uskottavalta teorialta, kun selvisi, että tappajan olisi ollut todella vaikeaa kukistaa kaikkia kolmea uhria samaan aikaan. Uhrit olivat ammateiltaan henkilökohtainen valmentaja, kehonrakentaja ja vapaa ottelija. Oli epätodennäköistä, että joku yksittäinen henkilö olisi voinut kukistaa kaikki kolme ilman yhden tai useamman tulijaseen tuomaa lisätehoa. Silminnäkijätodisteiden perusteella uskottiin, että tappajia oli ainakin kaksi, ja että he olivat paenneet paikalta pian sen jälkeen, kun he olivat murhanneet Brendanin, Ericin ja Rafin. Uskottiin, että tappaja oli käynyt tarkoituksella uhriensa kimppuun. Rikostutkijat sulkivat täysin pois mahdollisuuden, että kyseessä olisi ollut satunnainen rikos. Oli pieni mahdollisuus, että etnisyydellä tai uskonnolla oli osuutta murhiin, sillä kaikki kolme uhria olivat juutalaisia – Vaikkakin yksi heistä, Brandon Mess, ei juurikaan harjoittanut uskontoaan. Poliisi oli kuitenkin sitä mieltä, että miesten juutalaisuus oli vain sattumaa. Tuntui todennäköisemmältä, että huumeilla oli osuutta asiaan. Olivathan kaikki kolme uhria ilmeisesti välittäneet huumeita, eli marihuanaa. Myöhemmin teoretisoitiin, että Brandonilla ja Erikillä oli ollut aikeita laajentaa huumekauppaansa lähitulevaisuudessa. Ehkä he joutuivat hankaluuksiin toisten paikallisten välittäjien kanssa, jotka sitten tappoivat kolmikon lähettääkseen viestin muille kilpailijoille. Poliisilla ei ollut montakaan todennäköistä epäiltyä kiikarissaan, ei ainakaan alun perin. Brandon Messin tyttöystävä oli nähnyt Brendanin viimeksi viikkoa ennen murhia, jolloin he olivat riidelleet ja eronneet. Myöhemmin kerrottiin, että eroriidasta oli kehkeytynyt väkivaltainen. Tyttöystävä oli heitellyt pulloja ja jopa veitsiä päin Brandonia, ennen kuin lähti kokonaan pois. Tyttöystävä oli lähtenyt Walthamista ja mennyt sukuloimaan Floridassa, Kunnes hän palasi 12 päivä, jolloin hän löysi ruumiit Brendanin asunnosta. Brendanin ystävät kertoivat poliisille ja toimittajille pariskunnan väkivaltaisesta erosta ja ilmaisivat huolensa siitä, että tyttöystävällä saattaisi olla jotain tekemistä murhien kanssa. Jotkut olivat sitä mieltä, että tyttöystävä järjesti koko murhan ja että Raffi ja Eric, toiset kaksi uhria, joutuivat vaan ihan sattumalta murhan uhreiksi. He sattuivat vaan olemaan Brendanin kavereita, joiden kanssa tyttöystävä ei ollut koskaan oikein tullut toimeen. Brendanin tyttöystävä kuitenkin karsittiin pois epäiltyjen listalta, koska poliisi ei löytänyt mitään, mikä olisi liittänyt hänet rikoksiin. Nainen oli ollut poissa kaupungista murhien aikana ja palasi vasta 12. syyskuuta. Ei siis ollut mitään todisteita, että hän olisi ollut osallisena murhiin. Noin 11 päivää murhien jälkeen nousi esille toinen epäilty. Brendanin 19-vuotias naapuri, joka oli pidätetty hänen uhattuaan ohikulkijoita veitsellä ja huudettuaan, Antakaa mulle pilveä. Kyseinen nuorimies oli kulkenut kasvot peitettyinä. Hän uhkasi ilmeisesti myöhemmin myös tappaa erään ystävänsä. Poliisi kuitenkin katsoi nuoren miehen olevan vaaraton, paikallinen huligaani, joka ei ollut niin paha kuin miltä näytti. Ei sellaisella nuorella miehellä ollut kykyä tai osaamista nujertaa kolme jykevää miestä. Vaikka tämä nuorimies kuulostaa varsinaiselta ihmishirviöltä, hän pääsi silti myös pois epäiltyjen kirjoista. Poliisi kuulusteli useita uhreille läheisiä ihmisiä, esimerkiksi heidän ystäviään, perheenjäseniään ja kollegojaan. Poliisi ei kuitenkaan päässyt tapauksen tutkinnassa eteenpäin seuraavina kuukausina. Tapaus kylmeni nopeasti, vaikka uhrien läheiset antoivat poliisille useita mahdollisten epäiltyjen nimiä. Kukaan ystävistä tai perheenjäsenistä ei muista paikallisen poliisin koskaan tutkineen heidän vinkkejään tarkemmin, ei edes yhtä nimeä, josta tuli kansainvälisesti tunnettu lyhyen ajan päästä. Itse asiassa, yksi uhrien perheenjäsenistä muisti kuulleensa rikosetsivältä, että poliisi vain odotteli, että joku tulisi tunnustamaan syyllisyytensä. Poliisi uskoi, että tapaus ratkoisi itsensä ajan myötä. Tämä kommentti tuli noin viikkomurhien jälkeen, kun johtolangat olivat vielä uusia ja niitä olisi pystytty seuraamaan. Sen sijaan poliisin toimettomuus tuntui tekevän tapauksesta ratkaisemattoman jo ennen kuin uhrit ehdittiin haudata. Kului noin puolitoista vuotta, Ennen kuin tarina räjähti käsiin, kaikki Walthamin kolmoismurhaa koskeva julkinen arvuuttelu kyseenalaistettiin. Huhtikuun 15. päivänä 2013, Bostonin alueella Patriottien juhlapäivänä tunnettuna päivänä, oli meneillään 17 Bostonin maraton. Yli 23 000 juoksiaa osallistui kyseisen vuoden tapahtumaan. Itse maraton aloitettiin kello 9.17 Yhdysvaltain itäistä aikaa. Kilpailijoita lähetettiin liikkeelle kolmessa aallossa noin seuraavan 40 minuutin aikana. Voittajia alkoi saapua maratonin maaliviivalle vähän yli kaksi tuntia myöhemmin, puolen päivän aikaan. Seuraavan muutaman tunnin ajan heitä seurasivat tuhannet muut juoksijat, jotka olivat selvinneet 42 kilometrin matkasta – Kello 14.49 tienoilla, kun satoja katsoja oli kerääntynyt maaliviivalle odottamaan toisten juoksijoiden saapumista, maratonin lähellä tapahtui räjähdys. Räjähdystä seurasi noin 15 sekunnin päästä toinen, noin korttelin verran länteen, eli vain 190 metrin päässä. Seuraavan muutaman tunnin ajan näiden kahden räjähdyksen seuraamukset tuntuivat Bostonin alueen lisäksi koko Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa. Räjähdykset lisäsivät niitä pelon tunteita, jotka olivat enimmäkseen nuokkuneet yhdysvaltalaisissa sitten syyskuun 11. päivän 2001. Kaiken kaikkiaan kolme ihmistä kuoli räjähdysten seurauksena, ja 264 ihmistä haavoittui. Koska niin moni ihminen joutui räjähdysten kanssa tekemisiin, haavoittuneita piti hoitaa 27. paikallisessa sairaalassa. Laajamittainen tutkimus aloitettiin heti miten, jotta teosta vastuulliset saataisiin kiinni. Samaan aikaan Redditin kaltaisilla sivustoilla amatööritason nettietsivät ryhtyivät huonosti suunniteltuun vainoon, jonka tarkoituksena oli identifioida pommittajat amatöörivoimin. Uutissivustot olivat nimittäin jakaneet tietojaan terroriteosta seurauksista piittaamatta. Bostonin räjähdykset olivat suurin terroriteko Yhdysvalloissa sitten syyskuun 11. päivän iskujen. Ei siis ollut ihme, että ihmisiä pelotti, ja he etsivät epätoivoisesti vastauksia. Presidentti Barack Obama... Myös puhui lehdistölle vain tunteja pommituksen jälkeen. Poliisi identifioi kaksi epäiltyä vain muutaman päivän kuluessa, käyttäen apunaan silminnäkiä todistuksia ja pommitettujen paikkojen valvontakamerakuvia. Epäilyt olivat 26-vuotias Tamerlan Tsarnaev ja hänen nuorempi veljensä 19-vuotias Jokar. Veljekset olivat taustaisia amerikkalaisia, jotka olivat syntyneet Neuvostoliiton hajotessa ja eläneet nuoruutensa Kirgisian tasavallassa. He olivat myöhemmin saaneet turvapaikan Yhdysvalloista ja muuttivat perheineen Massachusettsin Cambridgeiin. Siellä heistä tuli pysyviä Yhdysvaltain asukkaita. Kuvia veljeksistä julkistettiin tiedotusvälineille iltapäivällä huhtikuun 18. päivänä 2013, eli kolme päivää Bostonin maratonin pommituksen jälkeen. Veljekset tiesivät, että he eivät olisi enää kauaa tunnistamattomia ja päättivät yrittää päästä historian kirjoihin. He yrittivät ripeästi hankkia rahaa ja resursseja toteuttaakseen samankaltaisen pommituksen New Yorkin Times Squareissa. He ampuivat ja tappoivat MIT-vartijan Sean Collierin hänen tuliaseensa takia. He eivät kuitenkaan onnistuneet varastamaan asetta. Sitten he varastivat maastoauton Dan Mengiltä, Kiinan kansalaiselta, jonka ystävät tunsivat hänet nimellä Danny. Charnaivin veljekset pitivät Dania panttivankina tämän omassa autossa lyhyen aikaa, ja jopa pakottivat tämän nostamaan 800 dollaria läheisestä automaatista. Veljekset pysähtyivät Shellin huoltoasemalla matkalla kohti New Yorkia, ja siellä heidän panttivankinsa Danny onnistui pakenemaan. Dani juoksi kadun yli toiselle huoltoasemalle, ja pyysi siellä kassatyöntekijää soittamaan hätänumeroon. Danny oli Charnaivin veljeksilta salaa jättänyt kännykkänsä maastoautoon. Poliisi pystyi käyttämään kännykän GPS:ää jäljittääkseen kaapattua autoa. Poliisi epäili, että auton kaapanneet miehet olivat juurikin pommituksesta epäilyt henkilöt. Seuraavan muutaman tunnin ajan poliisi jäljitti kahta veljestä heidän pakomatkallaan. Poliisi pystyi kuitenkin lopulta selvittämään heidän sijaintinsa. Siitä seurasi tulitaistelu Charnaivin veljesten ja lainvalvonnan välillä. Paikalla oli muun muassa paikallisia poliiseja, yliopiston poliiseja, ja liikennepoliiseja, sekä Massachusettsin osavaltion poliiseja. Veljeksillä oli käytössään pyssyarsenaali ja itse tehtyjä räjähteitä, ja he yrittivät ampua tiensä kohti vapautta. Yksi poliisi kuoli kamppailun seurauksena, Dennis Simmons, Bostonin poliisilaitokselta, ja 15 muuta poliisia loukkaantui tai haavoittui. Lisäksi rikospaikan verilöilyssä kuoli Tamerland Charnaev, vanhempi veljeksistä. Hänen uskottiin olevan terroristijuonen alulle Panija. Tamerlan sai tappavia haavoja tulitaistelussa poliisin kanssa ja kuoli vain muutama tunti myöhemmin paikallisessa sairaalassa. Sillä välin hänen nuorempi veljensä, 19-vuotias Jokar Charnaev, lähti pakosalle. Useat lainvalvontaorganisaatiot kampasivat läpi Massachusettsin Watertownin aluetta. Kesti useampi tunti ennen kuin selvisi, että teini terroristi oli piiloutunut paikallisen asukkaan takapihalla säilössä olevaan veneeseen. Jokar pidätettiin viimein huhtikuun 19. päivän illalla vuonna 2013. Ennen pidätystä hän aikaan sai toisen ampumavälikohtauksen poliisin kanssa. Jokarin haavat hoidettiin ja muutama päivä myöhemmin, 22. huhtikuuta, hän sai syytteet lähes 30 rikoksesta. Hän kiisti syyllisyytensä. Lähes kaksi vuotta kestäneen pitkän ja työlään prosessin jälkeen Jokar Charnaev todettiin syylliseksi kaikista 30 syytöksestä vuonna 2015. Hän sai myöhemmin kuoleman tuomion. Jokar on valittanut rangaistuksestaan kuluneina vuosina, mutta onnistumatta siinä. Hän on vielä tänäkin päivänä korkeimman turvallisuusluokan vankilassa odottamassa teloituspäivämääräänsä. Vaikka Tamerlan kuoli huhtikuussa 2013 yhteenotossa poliisin kanssa, eikä häntä koskaan nimetty yhdeksi Walthamin tapauksen epäillyistä, kun hän oli vielä elossa, Tamerlanin tausta antaa paljon lisätietoa Brendan Messin, Rafi Tekenin ja Eric Weismanin yhä ratkaisemattomiin murhiin. Vuonna 2008 Tamerlan Charnave, joka oli opiskellut kirjanpitoa Bunker Hillin Community College-oppilaitoksessa, toiveenaan tulla joskus insinööriksi, päättikin jättää koulut kesken ja ryhtyä ammattinyrkkeilijäksi. Tamerlan alkoi omistautua nyrkkeilylle loppuvuoden ajan. Samalla hänestä tuli yhä hurskaampi muslimi. Hän alkoi käydä säännöllisesti lähellä Cambridgein kotiaan sijaitsevassa moskeejassa, ja hänet hyvin tuntevat ystävät kertoivat, että Tamerlan lakkasi täysin juomasta alkoholia ja polttamasta pilveä. Hän alkoi radikalisoitua tänä aikana. Vuonna 2008 alkanut radikalisoitumisprosessi tapahtui pikkuhiljaa ja loppui vasta Tamerlanin kuolemaan viiden vuoden kuluttua. Vuonna 2008 Tamerlan alettiin myös tunteja siitä, että hän käytti väkivaltaa ratkaistakseen ongelmiaan. Hän oli taitavan nuori nyrkkeilijä ja alkoi käyttää väkivaltaa kahden siskonsa romanttisia kiinnostuksen kohteita kohtaan, jos hän kuvitteli siskojensa tulleen kaltoin kohdelluiksi. Oli ainakin yksi tapaus, jossa Tamerlan pahoin nuoremman siskonsa poikaystävän vain siksi, ettei tämä ollut muslimi. Vuonna 2009 Tamerlan alkoi näyttää kykyjään myös nyrkkeilyareenalla, hänet tunnettiin kovana lyöjänä ja hänestä tuli New England Golden Gloves nimisen harrastelijanyrkkeilijöiden kilpailun sarjan voittaja. Hän oli siis selvästi erinomainen nyrkkeilijä. Tamerlan alkoi kuitenkin käyttäytyä arvaamattomasti areenan ulkopuolella ja hänet pidätettiin törkeästä lähisuhdeväkivallasta ja pahoinpitelystä. Poliisi oli kutsuttu paikalle, kun Tamerlan riiteli silloisen tyttöystävänsä kanssa ja Tamerlan tunnusti poliisille, että hän oli lyönyt tyttöystävänsä. Syytteestä kuitenkin luovuttiin myöhemmin, ja koko tapaus hylättiin, eli Tamerlan ei kokenut teoistaan todellisia seuraamuksia. Myöhemmin sinä vuonna Tamerlan alkoi seurustella toisen nuoren naisen kanssa. Ystävät ja tutut kertoivat jälkikäteen, että Tamerlan oli todella väkivaltainen yksilö, joka kutsui tyttöystämäänsä jatkuvasti huoraksi. Tästä huolimatta heidän suhteensa jatkui muutaman seuraavan vuoden ajan. Nainen kääntyi jonkin ajan kuluttua muslimiksi ja synnytti Tamerlanin ainoan lapsen, tyttären, vuonna 2010. Näihin aikoihin Tamerlan alkoi myös ystävystyä erään toisen paikallisen ottelijan kanssa. Brendan Mess oli paikallinen brasilialaiseen jujutsuun erikoistunut papa-ottelija ja hänestä tuli yksi Tamerlanin läheisimpiä ystäviä ja harjoittelukumppani. Tamerlan oli tunnettu nyrkkeilijä ja Brendan taitava kamppailija, eli he tasapainottivat toisiaan erinomaisesti. Kumpikin pystyi oppimaan toiselta jotain sparratessa. Tamerlan ja Brandon olivat tunteneet toisensa jo jonkin aikaa, mutta tänä aikavälinä heistä tuli todella läheisiä ystäviä ja he viettivät paljon aikaa yhdessä. Heidän yhteisten tuttujensa mukaan kaksikko jopa asui yhdessä jonkin aikaa. Monet muistilivat myöhemmin, että he olivat parhaita ystäviä. Tamerlan Charnaevin ja Brandon Messin välinen ystävyys jatkoi kasvuaan vuoden 2010 läpi. He jatkoivat keskinäistä sparrausta nyrkkeily- ja painiotteluissa. Kummatkin miehet toivoivat voivansa päästä taitojensa avulla vapaaotteluiden maailmaan, jotta he voisivat ehkä joskus kilpailla alan suurimmassa tapahtumassa Ultimate Fighting Championshipissa. Brandon jopa otti sosiaalisesti kömpelön Tamerlanin mukaansa eri sosiaalisiin tilanteisiin ja esitteli tämän nimellä Tam. Kaikesta tästä huolimatta, Tamerlan oli vajonnut yhä syvemmälle äärinäkemysten suohon. Hän oli alkanut seurata yhä radikaalimpia islamin tulkintoja. Hänen toimintansa johti siihen, että Venäjän federaation turvallisuuspalvelu otti yhteyttä FBI:ihin kertoakseen, että Tamerlan oli suunnittelemassa matkaa Venäjälle. FBIlle kerrottiin, että Tamerlan oli mitä luultavimmin radikalisoitunut, ja hän aikoi luultavasti liittyä johonkin salaiseen terroristijärjestöön ollessaan ulkomailla. FBI ilmeisesti tutki asiaa, ja esimerkiksi kuulusteli Tamerlania ja selvitti hänen taustojaan. Mitään selviä terroristilinkkejä ei kuitenkaan löytynyt. Venäjän turvallisuuspalvelu ei ilmeisesti suostunut tekemään enempää yhteistyötä tai antamaan enempää raskauttavia todisteita FBIn käyttöön, eli tapaus suljettiin toistaiseksi. Myöhemmin sinä vuonna Tamerlanin ja hänen parhaan ystävänsä ja entisen kämppäkaverinsa Brendan Messin yhteiset ystävät alkoivat huomata, että kaksikon välillä oli erimielisyyksiä. Heidän ystävänsä ja sukulaisensa kertoivat myöhemmin, että Tamerlan oli paheksunut Brendanin elämäntyyliä, luultavasti liittyen Brendanin marihuanan käyttöön ja mahdolliseen huumevälitykseen. Jotkut jopa pohtivat, olisiko Brendan voinut myydä pilveä Tamerlanin nuoremmalle veljelle, Jokarille, joka oli tuolloin teini-ikäinen. Jokar aloitti opintonsa Massachusettsin Dartmouthin yliopistolla vuonna 2010 syyskuussa. Hänet tunnettiin ystäviensä parissa pilviveikkona. Vaikka Tamerlanin ja Brandonin välit olivat kiristyneet, kaksikolla ei silti ollut mitään tunnettuja riitoja tai julkisia tappeluja. Ulkopuolelta vaikutti siltä, että he olivat yhä ystäviä. Näin saattoi luulla, kunnes 12. syyskuuta 2011 Brandon Messin, Eric Weismanin ja Rafael Tekenin ruumiit löytyivät Brandonin asunnosta kurkut viilettyinä ja marihuonaa ripoteltuna ruumiiden päälle. Tamerlan Tarnaev oli ollut Brendanin paras ystävä kuukausia ja vuosia ennen hirvittävää murhanäytöstä. Siitä huolimatta, Tamerlan ei näyttänyt olevan oikeasti surullinen Brendanin murhan johdosta. Hän näytti olevan täysin tunteeton. Brendanin ystävä, lehdistölle Ray nimellä tunnettu mies, tunsi myös Tamerlanin. Vuosia myöhemmin Ray kertoi Buzzfeedille seuraavaa. Tam ei ollut paikalla muistotilaisuudessa eikä haltojaisissa. Hän ei ollut läsnä ollenkaan. Ja hän oli tosi läheinen Brendanin kanssa. Tam oli yleensä Brendanin kanssa yhteydessä päivittäin. Sellaisen ihmisen kuvittelisi tulevan hautajaisiinkin. Brendanin murhan jälkeen Tamerlan Charnave vaikutti katkaiseen välit monen sellaisen ihmisen kanssa, johon hän oli tutustunut Brendanin kautta. Hän myös lakkasi käymästä salilla, jossa hän ja Brendan olivat sparrailleet. Tamerlan tuntui lyövän Brendanin kuoleman leikiksi muiden seurassa ja sivuuttavan vuosia kestäneen ystävyyden olan kohautuksella. Brendanin kuolema ei tuntunut vaikuttavan Tamerlanin ollenkaan. Hän myös katosi pian sen jälkeen. Tammikuussa 2012, noin kolme kuukautta Walthamin kolmoismurhan jälkeen, Tamerlan matkusti Venäjälle. Hän asui sillä seuraavan kuuden kuukauden ajan. Emme tiedä paljoakaan hänen reissustaan, Mutta on todennäköistä, että hänestä tuli yhä radikalisoituneempi tämän puolen vuoden aikana. Tiedustelupalvelut ovat laajalti hyväksyneet teorian, että Tamerlan sai maan alla toimivilta terroristeilta koulutusta tuona aikana. Tamerlan Tsarnaev palasi Yhdysvaltoihin heinäkuussa 2012. Hänestä näytti tulleen todellinen ääri islamisti. Jopa hänen perheensä mielestä Tamerlan oli todella muuttunut. Hän vietti hetken aikaa hiljaiseloa poissa ihmisten ilmoilta. Mutta hän alkoi käyttäytyä yhä riidanhaluisemmin ja hyökkäävästi sellaisia ihmisiä kohti, joiden hän katsoi olevan vähemmän omistautuneita islamille kuin hän itse oli. Kuten tiedätte, vain kuukausia myöhemmin, maaliskuussa 2013, Tamerlenin kauan odotettu terroristijuoni sai täytöksensä Bostonissa. Tamerlanin tarina päättyi lopullisesti vain muutama päivä sen jälkeen, kun hän oli räjäyttänyt kaksi itse tehtyä pommia maratonissa, kun hän tuli poliisien tappamaksi. Tamerlan charnaivin kuoleman ja hänen veljensä Jokarin pidättämisen jälkeen poliisi alkoi miettiä voisivatko veljekset olla epäiltyjä vuoden 2011 Walthamin kolmoismurhaan. Kaksi veljestä tunnettiin nyt kansainvälisesti terroristeina. Heitä ei oltu epäilty Walthamin ratkaisemattomasta tapauksesta ennen maaliskuuta 2013, eli noin puolitoista vuotta rikoksen jälkeen. Yhteydet Tsarnaevin veljesten ja Walthamin murhauhrien välillä tulivat yleisesti tietoon vasta kun Boston Globe-lehti julkaisi veljeksistä pidemmän henkilökuvan viikkomaratonin pommituksen jälkeen. Yhteydet selvisivät vasta silloin, siitä huolimatta että Tamerlan Tsarnaev tunnettiin laajalti murhauhri Brendan Messin parhaana ystävänä. Lisäksi Tamerlanin nimi oli annettu murhaa tutkiville rikosetsiville jo syyskuussa 2011, yli puoli vuotta ennen Bostonin maratonin pommitusta. Pian selvisi, että FBI oli kuulustellut Tamerlania jo vuonna 2011 ennen murhia. Silloin FBI oli ajatellut, että Tamerlan olisi saattanut aloittaa radikalisoitumisensa jo paljon ennen hänen seuraavana vuonna tapahtunutta Venäjän matkaansa. Matka ajoittui kätevästi muutamaa kuukautta murhien jälkeen. Eli Tamerlen pystyi olemaan muualla, kunnes jäljet olivat kylmenneet. Nyt viranomaiset alkoivat ensimmäistä kertaa tutkia sekä Tamerleniä että hänen veljään Jokaria epäiltyinä murhasta. Uskottiin, että kaksikolla oli ainakin todennäköisesti jotain tietoa rikoksista. He saattoivat jopa olla ne kaksi tunnistamatonta miestä, jotka silminnäkijät olivat huomanneet Brendanin asunnon tienoilla murhayönä. Todistusaineistoa, joka olisi yhdistänyt veljekset rikospaikalle, ei ollut paljoakaan. Selkeä linkki löytyy kuitenkin Jerry's Italian Kitchenista, eli siitä pitsapaikasta, josta murhauhri Eric Weisman oli ilmeisesti tilannut ruokaa murhayönä. Poliisi oli jo kauan epäillyt, ettei Eric ollut tehnyt tilausta. Tähän epäilykseen vaikutti tilauksen kellonaika, 20.54, sekä se, ettei Eric tai kukaan muukaan tullut avaamaan ovea ja ottamaan ruokatilausta vastaan vain 20 minuuttia myöhemmin. Noin viikon kuluttua Bostonin maratonin pommituksesta viranomaisille paljastui vihjeen kautta, että Jerry's Italian Kitchen ravintolan parkkipaikalla sijaitsevissa keräyspisteissä oli poisheitettyjä ilotulitteita. Ilotulitteista oli poistettu ruuti. Viranomaiset olivat vakuuttuneita, että Charnavin veljekset olivat käyttäneet kyseistä ruutia räjähteissään. Myöhemmin kerrottiin, että molemmat veljekset olivat toimineet joskus aiemmin pizzakuskeina. Tämä yhteys Jerry's Italian Kitcheniin olikin kiehtova johtolanka. Lisää todisteita tuli syyskuun 11. päivälle 2011 päivätyistä kännykkätiedoista, jotka tuntuivat osoittavan, että molemmat Sharnaivin veljeksistä olivat olleet murhapaikan lähialueella murhien tapahtuma-aikana. Epäitiin myös, että murhien päivämäärä, eli 9.11. VTC-iskujen 10 päivä. Saattoi yllyttää Tamerleniä toimimaan juuri silloin, sillä hän oli radikalisoitunut yhä enemmän ja enemmän edeltävinä kuukausina. Ei ole tiedossa saiko poliisi mitään lisätietoja Jokarilta. Bostonin pommittajista ainoalta eloonjääneeltä. Hänen kasvonsa löytyivät jokaisesta yhdysvaltain sanomalehdestä ja aikakauslehdestä. Häntä on pidetty lähes koko ajan eristyssellissä hänen pidätyksestään lähtien, ja meille on tullut näinä vuosina vain hyvin vähän tietoa viranomaisten hänelle tekemistä kuulusteluista. Sen verran saatiin kuitenkin selville, että aikana ennen pommitusta veljeskaksikko oli nähty kolmannen miehen kanssa. Tamerlan oli joskus viitanut kyseiseen mieheen hänen vanhempana veljenään. Mies oli myös vapaa jolla oli siteitä Venäjään. Tämä tieto yhdistettynä Tamerlanin kännykkätietoihin johti lopulta poliisin kohti toista nuorta miestä, Ibrahim Todashevia. Ibrahimin ei uskottu olleen osana Bostonin pommitusta, mutta hänestä tuli tärkeä osa tarinaamme tästä eteenpäin. Ibrahim Todashev oli 27-vuotias tsetseenitaustainen amerikkalainen, joka oli Charnaivin veljesten tavoin muuttanut Yhdysvaltoihin Venäjältä nuorena miehenä. Tamerlanin tavoin Ibrahim oli harrastelija-nyrkkeilijä ja halusi päästä vapaa-ottelijaksi. Hän joutui kuitenkin luopumaan näistä haapeistaan polvivamman takia. Sitä ennen hän oli kuitenkin ystävystynyt Tamerlaniin sekä treenannut ja sparrannut tämän kanssa samoissa Bostonin alueen kuntosaleissa, joissa Brandon Mess myös kävi. Ibrahim Todashev oli asunut Bostonissa useita vuosia, mutta suunnilleen Walthamin murhien aikaan hän oli muuttanut Georgian osavaltion Atlantan kaupunkiin ja sieltä pian Floridaan Orlandoon. Bostonin maratonin pommitusten jälkeen FBI-tutkijat alkoivat valvoa Ibragimia. He myös kuulustelivat häntä epäiltynä ja tai rikoskumppanina. Terroristijuonen lisäksi myös ratkaisemattoman 2011 kolmoismurhan takia. Ibragimia alkoi kenties jännittää FBIN-tutkimuksen kohdistuessa häneen. Hän varasi matkan takaisin Venäjälle toukokuussa 2013, eli alle kaksi kuukautta Bostonin maratonin pommituksen jälkeen. Toukokuun 22. päivänä, vain kaksi päivää ennen Ibragimin Dennon lähtöä, FBIN väki saapui hänen asunnolleen Orlandossa. He kuulustelivat häntä useamman tunnin ajan ja kyselivät Ibragimilta hänen ystävyydestään Bostonin pommittaja Tamerlan Charnaivin kanssa – sekä hänen mahdollisista yhteyksistään ratkaisemattomiin Walthamin murhiin. Siihen liittyen, häneltä kysyttiin hänen epäselvästä suhteestaan murhauhri Brendan Messiin, joka kävi usein samoilla kuntosaleilla kuin Tamerlan ja Ibrahim. Kaikki kolme olivat myös asuneet samalla alueella. FBI:n agentti Aaron McFarland toimi kuulustelijana kahden Massachusettsin osavaltion poliisin kanssa. McFarlandin mukaan usean tunnin jälkeen Ibrahim alkoi myöntää olleensa osallisena Walthamin murhiin. Ibrahim vakuutti, että oli toiminut Tamerlan Tarnaivin rikoskumppanina veriteossa. Hieman keskiön jälkeen Ibrahim oli ilmeisesti valmis kirjoittamaan ja allekirjoittamaan täyden virallisen lausunnon, joka osoittaisi sekä hänet että Tamerlanin syyllisiksi murhiin. Ibrahim antoi yksityiskohtia murhista ja tunnusti tapahtumaketjun, joka alkoi Tamerlanin suunnittelemalla harhaisella varkausjuonella. Ibrahim väitti, että Tam, Tamerlanin lempinimi, oli kannustanut häntä ryöstämään Brendanin asunnon kanssaan ja että kaksikko oli päässyt asuntoon sisälle pyssyllä uhaten. Sisällä he olivat käyttäneet aseitaan hillitäkseen kolmea uhria, minkä jälkeen Tamerlen päätti tappaa kaikki kolme, sillä hän pelkäsi joutuvansa tunnistetuksi. Ibrahim jatkoi tunnustustaan, kertoen että jälkikäteen hän ja Tamerlen olivat viettäneet yli tunnin Brendanin asunnossa yrittäen siivota rikospaikkaa ja poistaa todisteita, jotka olisivat osoittaneet heidän läsnäolonsa kuten sormenjäljet. Sitten he varastivat tuhansia dollareita, jotka he aikoivat jakaa puoliksi. Ibrahim Todashev ilmeisesti tunnusti tämän tapahtumasarjan verbaalisesti. Hän oli valmis kirjoittamaan tai allekirjoittamaan yksityiskohtaiseman lausunnon asunnosta poistuttuaan. Paikan päällä olleet lainvalvontaviranomaiset kuitenkin sanoivat, että ennen kuin Ibrahim ehti allekirjoittaa mitään tunnustusta, hän hyökkäsi heidän kimppuunsa. Ibragimin voimakkuus ja yllätystekijä saivat hänet melkein onnistumaan hyökkäyksessään. Hyökkäystä seuranneissa kaauksen hetkissä paikalla olleet poliisit kuitenkin ampuivat Ibragimin kuoliaaksi. Tähän päivään asti kiistellään siitä, mitä tuona iltana tarkalleen tapahtui. Monet eivät usko virallisen kertomuksen olevan aivan totta. Ibragimin läheiset ovat sitten esittäneet salaliittoteorioita, joiden mukaan Ibragim tuli viranomaisten murhaamaksi. Viranomaiset olisivat näiden teorioiden mukaan käyttäneet Ibragimin puolivillaista tunnustusta eräänlaisena peitettarinhana. Nämä teoriat ovat kuohuneet internetin nurkkauksissa, koska FBI on pitänyt tapauksen melko salassa ja on lisäksi pitänyt Ibragimin kuolemaan johtaneen ammuskelun jokseenkin hämäränä kuluneina vuosina. Kaikesta tästä huolimatta, 27-vuotias Ibrahim Todashev, mies, joka oli ilmeisesti tunnustanut osallisuutensa vuoden 2011 Walthamin kolmoismurhaan vain muutamaa minuuttia aiemmin, oli kuollut. Hänen kuolemansa aiheuttikin enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. FBI ja paikalliset viranomaiset eivät ole edelleenkään oikein tehneet selväksi mielipiteitään koko tapauksesta. Ei ole siis varmaa, uskovatko he, että Tamerlan Charnaev ja Ibrahim Todashev tappoivat Brendan Messin, Raffi Tekenin ja Eric Weismanin, ja uskovatko he, että Tamerlenin nuorempi peli Joker oli millään tavalla osallinen rikokseen? Jokeria on pidetty vangittuna Coloradossa sijaitsevassa ADX Florence huipputurvallisessa vankilassa kesäkuusta 2015 lähtien. Vaikka Ibrahim Todashev vaikuttikin tunnustaneen rikoksen toukokuussa 2013, juuri ennen kuin FBI-agentit ampuivat hänet kuoliaksi, sen jälkeen kun hän oli kertomusten mukaan syöksynyt heitä kohti ja hyökännyt, itse tunnustus vaikuttaa hieman kyseenalaiselta. Boston Magazine-lehden toimittaja Susan Zalkind kirjoitti upean pitkän artikkelin Ibrahimin mahdollisesta osallisuudesta rikokseen. Artikkelissa hän kertoo sekä Ibrahimin taustoista että hänen poliisille tekemästään tunnustuksesta. Zalkind huomauttaa, että Ibrahimin tunnustus tuntuu monella tavalla olevan ristiriidassa sen kanssa, mitä tiedetään Walthamin tapauksesta. Ibrahim esimerkiksi kertoi viranomaisille tunnustuksensa aikana, että kolme Walthamin murhauhria oli sidottu teipillä. Tämä ei mitä ilmeisimmin ole totta. Kukaan uhrien ystävistä tai perheenjäsenistä ei ollut kuullut kyseistä yksityiskohtaa aiemmin, eikä ole tiedossa, oliko uhreja ylipäänsä sidottu missään vaiheessa ennen murhia. Tunnustuksessaan Ibrahim ei myöskään viitannut minkäänlaiseen fyysiseen kamppailuun, vaikka kahdella kolmesta uhrista oli fyysisiä vammoja, naarmuja kautta mustelmia, puolustautumishaavoja ja niin edelleen. Hän ei myöskään antanut minkäänlaista tietoa murha-aseesta. Hän kertoi vain, että oli Hammerlenin kanssa käyttänyt pyssyjä saadakseen uhrit suostumaan maahan. Ibrahim myös viittasi murhiin melkeinpä pieleen menneenä varkautena, vaikka poliisi oli sulkenut varkauden pois laskuista lähes heti ruumiiden löydyttyä. Lähes neljä kiloa marihuanaa oli jätetty Brendanin asuntoon, ja osa siitä oli jopa ripoteltu ruumiiden päälle. Lisäksi rikosetsivät löysivät yli 5000 dollaria käteistä asunnosta. Kaikki tämä antaa kuvaa siitä, ettei varkaus ollut lähelläkään tappajien motiivia. Jonkin verran on kiistelty jopa siitä, oliko Ibrahim edes Bostonin alueella murhien aikana. Hän oli asunut siellä läpi kesän, mutta väitti muuttaneensa Atlantaan vaimonsa kanssa 11. syyskuuta mennessä. Ibrahimin läheiset pitävät yhä kiinni tästä yksityiskohdasta. Tästä herää mahdollisuus, että ehkä Ibrahim oli jotenkin kuullut murhista, koska hän oli Tamerlenin ystävä ja että hän vaan kertoi poliisille kuulemansa tiedot ennen omaa kuolemaansa. Vaikka rikostutkijat eivät ole suostuneet sanomaan mitään täysin lopullista tästä tapauksesta vuosien varrella, he ovat useasti toistaneet, että he uskovat Bostonin maratonin pommitusten järjestäneen Tamerlan Charnaivin ollen jollain tavalla osallinen rikokseen. Jos Tamerlan oli osallisena, on todennäköistä, että rikos symboloi jotain muutakin kuin vain ystävyyden hajoamista. Siihen luultavasti liittyy myös muita Tamerlanille tärkeitä asioita, kuten hänen ajautumisensa islamistiseen ekstremismiin, missä tapauksessa vtc terroriiskujen kymmenes vuosipäivä lienee ollut vaikuttava tekijä. Marihuonan levittäminen ruumiiden päälle symboloimaan sitä, miten Tamerlen paheksui heidän elämäntapaansa, ja mahdollisesti jopa sitä, että kaikki kolme uhria olivat juutalaisia. Sitä seikkaa on vaikeaa vain katsoa läpi sormien. Jotkut ovat teoretisoineet, että väkivallanteko oli Tamerlenin tapa hyvästellä oma menneisyytensä ja samalla omistautua sille väkivaltaiselle ekstremismille, joka määritteli hänen elämänsä viimeiset hetket puolitoista vuotta myöhemmin. Jotkut ovat myös nostaneet esille, että Brandon Messin tyttöystävä, josta tämä oli eronnut vain päiviä ennen murhaa, oli myös muslimi. Kenties Tamerlan oli kuullut heidän erostaan, ja se oli oljen korsi, joka katkaisi kamelin selän. Tamerlan saattoi siis hyökätä entisen ystävänsä kimppuun, koska tämä oli halveksunut musliminaista. Tiedetään, että Tamerlan oli aiemmin käynyt käsiksi ihmisiin, jos hän koki heidän halveksuneen hänen siskojaan. Ottaen huomioon, mitä kaikkea nyt tiedämme, ja miten radikalisoitunut Tamerlanista oli tullut, en olisi yhtään yllättynyt, jos tämä olisikin osa syy murhiin. Tamerlan Charnaevin ja Ibrahim Chodashevin kuolemien jälkeisinä vuosina poliisi on antanut ymmärtää, että on olemassa fyysistä todistusaineistoa, joka liittää ainakin yhden miehistä rikospaikkaan. Rikospaikalta on saattanut siis löytyä DNAta, joka vastaa Tamerlanin geneettistä profiilia. Tähän todistusaineistoon liittyviä yksityiskohtia... Ei ole kuitenkaan koskaan tuotu julki, ja lähes vuosikymmenen kestäneen tutkinnan löydökset ovat vielä nykyäänkin suojeltuja. Lähes yhdeksän vuoden jälkeen, vuoden 2011, Walthamin kolmoismurha on yhä virallisesti ratkaisematon. Tapauksesta on tullut kaikkien määritelmien mukaisesti kylmä. Paikallinen poliisi ja FBI ovat tehneet yhteistyötä tapauksen suhteen, siitä asti kun Tamerlan Charnaevin mahdollinen osallisuus nostettiin esille vuonna 2013. Tähän päivään asti hän ja Ibrahim Chodashev ovat yhä ainoat julkisesti nimetyt epäilyt, vaikka kumpikin on kuollut. Uskotaan tosin, että muitakin on ehkä ollut mukana tai ainakin tietoisia tapauksesta. Kunnes heidät pystytään tunnistamaan tai kunnes he tulevat esille vapaaehtoisesti, on todennäköistä, ettei mitään syytöksiä nosteta tai vastauksia löydetä uhreille ja heidän läheisilleen. Kunnes tästä erityisen hämmentävästä tapauksesta selviää lisätietoa, Rafael Tekenin, Eric Wisemanin ja Brendan Messin tarinat säilyvät ratkaisemattomina.